0: Sou uma mulher branca, de cabelo loiro, olhos castanhos,
1: estou com uma roupa verde. Eu sou escritora, sou roteirista, sou apresentadora. Estou com duas mulheres incríveis hoje, maravilhosas, já vou apresentá-las melhor. Antes, eu tenho que dar aqui alguns recadinhos, vou colocar o meu óculos de leitura e vou ler para não deixar de dar as informações que precisam ser dadas. É... Vou já falar, né, Thaís e Luciane, que estão aqui comigo, daqui a pouco eu vou dar o currículo maravilhoso delas. Além desse nosso encontro aqui, que fala de trabalho e de maternidade, os episódios vão discutir saúde mental, políticas de inclusão, empreendedorismo na periferia, etarismo e mercado de trabalho para neurodivergentes. Então vocês fiquem de olho que depois desse primeiro episódio aqui do videocast Zona Desconforto, vocês terão outros episódios maravilhosos. A gente começa agora aqui com esse videocast, uma jornada bem bacana, cheia de informações sobre o mercado financeiro e também como ele acaba impactando não só os negócios, mas a sociedade de maneira geral. E vamos a elas maravilhosas. Estou aqui com a escritora e influencer Thais Vilarinho, conhecida como Mãe Fora da Caixa, ela é influenciadora com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Autora de livros infantis e do best-seller Mãe Fora da Caixa. Livro que deu origem a uma peça de mesmo nome. E vem aí também filmes, né? A gente estava <risos> conversando. Tem o outro livro dela que já lançou aqui sobre a adolescência, fazer propaganda. E também autora dos livros Mãe Recém-Nascida e Imaginada na Adolescência. Eu vou dar soco no microfone o tempo inteiro, porque eu sou estabanada. Eu fui ver a sua peça com a minha amelo, adorei. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Thaís,
0: faz a sua autodescrição pra gente. Olha, obrigada. Um prazer Belíssima. estar aqui. Um prazer estar aqui com você, Tati. Com você, Luciane. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos. Estou aqui com um colete verde, uma calça preta. Um prazer poder estar aqui conversando com vocês duas.
1: E quem está aqui com a gente também é a Luciane Eftin. Ela é Head da área de Distribuição de Investimentos do Santander Brasil e tem uma longa carreira no mercado financeiro, desempenhando diversas funções como a autoexecutiva chiquérrima que ela é. A Luciane vai compartilhar com a gente a sua visão sobre o tema com um recorte voltado ao mercado
2: financeiro. E vamos lá. Tudo bem, Luciane? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com duas mulheres maravilhosas. Então, eu sou a Luciane. Sou uma mulher alta, cabelos curtos, olhos claros. Também vim de verde, acho que a gente não combinou, é, já... mas estamos todas de verde. Sim. E para complementar aqui o nosso tema, eu também sou mãe do Theo, de 13 anos, e da Olivia, de 8 anos. Essa era a primeira pergunta.
1: Eu queria que vocês começassem contando é, a idade que, que tem o filho de vocês, esse momento em que vocês decidiram: ah, eu vou, vou ser mãe. Como que estava esse momento na vida de vocês? É, profissional, se deu aquela aquela angústia de Ixi, eu não vou conseguir me dedicar o tanto que eu queria para a carreira, se rolou esse medinho também então, essa pergunta básica do me tornei mãe, eu sou mãe da Ritinha que tem 5 anos de idade, eu fui mãe aos engravidei aos 38, ela nasceu eu tinha 39, queria muito ter tido dois filhos, mas agora já estou com 44, tenho medo de ter outro agora e quando eu engravidei eu queria muito muito ser mãe, desde muito nova, eu já falava isso, mas a gente vive numa sociedade tão machista que eu falei, e agora, né? Então, eu queria ouvir um pouco vocês.
0: Então, eu tenho o Matheus, Matheus tem 16 anos, Uau. e o Tomás tem 13 anos. É... Uhum. Quando a maternidade chegou para mim, foi, assim, é, muito impactante. Eu tinha uma idealização da maternidade, uma coisa meio romântica, sabe, Tati? De que, nossa, vai ser lindo e maravilhoso e tal... A minha mãe, a gente estava até aqui conversando sobre isso A minha mãe trabalhou a vida inteira Ela é professora Trabalhou em escola de estado Depois trabalhou em escola privada E, e eu morava num condomínio que só minha mãe trabalhava E eu queria morrer Eu falava assim eu não, não, Só minha mãe trabalha As outras mães estão sempre aqui e, tal, e eu fiz formação Sou fonoaudióloga de formação Trabalhei, fiz mestrado, fiz tudo Aí eu virei mãe Eu falei Não vou mais trabalhar Aí a minha mãe... Porque você lembrou de querer sua mãe em casa. Exatamente. Aí a minha mãe falou assim, Thaís, calma lá, não, não feche decisões, espera um pouco. E assim, eu me tornei mãe, lógico que é uma delícia e tudo, mas tem muitas questões, né? Tem o um luto da vida de antes e tudo. Sim. E eu fiquei muito tempo ainda assim, insistindo que pra mim tava tudo bem ser sua mãe. Mas chegou uma hora que o negócio, assim, extrapolou e eu falei, não, vou começar a voltar aos poucos. E é por isso que eu escrevo sobre o tema, porque era uma coisa que... É, a maternidade foi uma coisa que me gerou muita angústia no começo, sabe? Eu falava, será que é só eu que sou assim? Não é possível, porque 16 anos atrás ninguém falava sobre o tema, sim, sabe? Sim. E pra minha surpresa, quando eu comecei a falar sobre esse tema de uma maneira franca, de, de realmente tudo que eu sentia, mas cada vez mais mulheres foram chegando para conversa ali nos comentários dos textos, isso me deixa muito feliz, que assim, é, é, a gente poder falar Você tudo um que a gente foi um pioneira, senti, né? Aí teve esse boom nas redes sociais, de exatamente todo mundo falando da maturidade real sim, então é muito é muito bom poder trocar sobre isso, mas o meu começo foi assim, não vou trabalhar mas eu acho que a sua mãe também
1: deu o exemplo que você precisava agora para entender que trabalhar e ter filho é, é, é um exemplo também que você dá para os seus Sim. filhos de uma, de uma liberdade. Com certeza. De uma vida sua. Com né? certeza.
2: E você, Não, você? É super interessante, porque como a nossa vivência, a nossa história tem impacto né, nas nossas Muito. decisões. É, eu sempre tive duas convicções: uma que eu queria trabalhar e outra que eu queria ser mãe. E que as duas precisariam conviver. É, então eu nunca tive dúvida que eu, se tivesse filho, continuaria trabalhando, porque é uma coisa que me traz muito prazer, eu gosto do que faço, gosto dessa, dessa dinâmica. E diferente da Thais, a minha mãe não trabalhava, ela tinha eu e mais dois irmãos e ela se dedicou a cuidar dos filhos, e eu queria justamente o contrário. Né? Eu queria trabalhar porque eu vi as mães dos meus amigos trabalhando e, né? e, e, e tendo toda essa dinâmica de agenda. E eu falei, não, eu quero ser mãe, mas eu quero trabalhar. É claro que trabalhar no mercado financeiro é uma decisão difícil o momento que você fala, não, agora eu vou decidir é, é, encarar a maternidade nesse momento. Meu primeiro filho, eu engravidei, eu tinha 29 para 30 anos é, e foi no momento que eu estava madura o suficiente para entender talvez a carreira ela não precisa ser linear no sentido de dar sempre crescendo. Você vai crescendo, você decide pela maternidade, né? querendo ou não, tem uma dedicação, é biológico é isso. É biológico, claro. E aí você né, tem ali aquele momento da dedicação mais intensa é, e depois volta e, e continua buscando. Acho que o mais importante é saber o que a gente quer, ter convicção do que a gente quer. É, quero ser mãe, quero trabalhar, eu quero ser sua mãe, eu quero só trabalhar. Na hora que a gente sabe, tem convicção do que quer, acho que fica mais fácil. Primeiro você teve com 29. 29, ele tem... 13 anos e hoje, a... o Theo e a Olivia tem 8. A Olivia é menor. É uma de diferença cinco. de 5 anos, é.
1: E aí depois dessa segunda gravidez, você também estava, não, eu quero ter o
2: segundo, já, já sei o perrenguinho que é, vou encarar. Eu até queria ter tido antes, mas aí também a gente fica naquele dilema, não, preciso fazer mais um MBA, preciso fazer mais esse curso tal, acabou que atrasou e a gente teve o segundo com, com uma diferença de cinco anos. É, e aí foi.
1: E a, a idade dos seus? O meu tem,
0: um tem 16 e outro 13. São Os três
2: anos de diferença. adolescentes, não são. tem mais
1: bebê em casa. Não tem. De
0: oito ainda dá pra falar que tem uma criança. É,
2: mas as meninas um estão tão avançadas tem. que às vezes ela é
1: mais rápida do que, o meu, do que o meu mais velho de 13. E tem uma pergunta que eu tô com vontade de fazer, nem estava aqui no roteiro, como que vocês lidaram quando eles eram menorzinhos e ainda lidam? E quando que a gente vai se libertar disso com culpa? Quando vocês estão ali, aquele dia que até 10 da noite ficou no escritório, muita terapia, como que
2: é isso? É tudo, né? Acho é que rola tudo. um pouco de, de é. terapia. Mas acho que o principal fator é, que me ajudou muito foi me libertar da culpa. Ela nunca é zero, óbvio. Nunca, né? É, tem vários eventos da escola que eu não consigo ir. Às vezes mando a babá me representar. É, acho que são dois pontos assim, importantes que eu sempre tentei é, focar. Um é quando estiver presente, estar de verdade, não qualidade, celular. qualidade de presença. É, isso faz bastante diferença. E o outro é me libertar da culpa. Assim. Se eu tinha uma convicção de que eu não seria uma boa mãe sendo mãe 24 horas, eu precisava trabalhar. Então, se eu vou trabalhar, eu não vou estar tão presente. É, é... Mas isso foi um aprendizado. No
1: começo, um aprendizado. você tinha aquela angústia. Eu tinha, tinha. Porque eu tenho uma coisa assim: eu tô com a Rita, eu penso, meu Deus, aquela quantidade de e-mail que eu não respondi. E eu tô trabalhando, eu penso, putz, hoje caiu o
2: dente dela, eu não estava em casa. A gente está sempre devendo Sim. devendo no trabalho, ou pelo menos essa é a sensação, né? De Está sempre devendo no trabalho, devendo para os filhos, devendo para a família. A questão é, o dia tem 24 horas. O homem não, tem, não tem essa culpa toda, né, gente? Exatamente. Não, tem um é tem essa o, culpa. Olha um caso engraçado. Um dia eu saí do banco, sei lá, era 10 horas da noite, milhões de estresse, reunião, e tinha que fazer isso da escola, e da babá, e da casa. Aí eu falei assim, eu vou ligar para o meu marido, para ver o que, que ele está pensando agora. Aí liguei, falei, e aí, como é que tá? Tudo bem? O que você está pensando? Não, estou aqui em casa, tal, vendo televisão, preparando para o dia de amanhã. Então, assim, a gente é que traz toda essa Sim, responsabilidade. Então, um ponto importante nosso é como é que a gente desapega exatamente. dessa responsabilidade e compartilha com o parceiro. Sim,
0: e você, Thaís? É, eu, eu, eu penso muito nisso, escrevo muito sobre isso, porque é, no começo eu tinha essa questão de, de tudo ser centralizado em mim. Carga mental bombando. E, totalmente em mim, tudo... Então, assim, o, o, o que o meu parceiro fazia, na verdade... A gente vive falando que pai não ajuda, pai participa, mas ele só me ajudava. Uhum. Que ele fazia exatamente a da forma que, a que eu gente queria. É. Sabe, Tati? Então, assim, isso não, não ajuda em nada. Então, assim, é, é, eu, eu comecei a mudar nesse sentido de, assim... Cara, paciência, eu vou sair... Se não for comer exatamente o que eu acho Ou se não for vestir né? Se ficar o bode de listrinha com a calça de bolinha Tá tudo certo Eu preciso tirar essa carga da minha cabeça Exato. E ela não vai sair se não entrar essa parceria Exato. Se ele for um ajudante Ela vai continuar Então acho que a culpa pra mim Ela foi, é, lógico que Não totalmente Mas ela começou a se diluir Nesse meu processo assim, sabe De assim, toca aí e eu acho que, inclusive, a relação deles como é, é, filhos e pai é, ficou muito mais forte a partir desse momento, sabe? Porque, assim, eles têm que ser cuidados pelo pai da forma que o pai dá conta de cuidar, né? E o pai só vai aprender, e, e eu acho que é, esse vínculo só vai ser tecido, de fato, o paternar se for assim. E eu vejo e fico muito feliz. Então, hoje eu consigo sair... Muito mais assim, desligada, sair, sair. Lógico, né? Às vezes é uma mensagenzinha aqui, dá <risos> tá uma bem. perguntadinha aqui, lógico. Eu vejo que tá esfriando, eu só mando o áudio do... Exato. Fecha o primeiro botão do casaco, pelo amor de Deus. de moletom. Não é. mandou esses meninos de shorts a escola? Mas, é, mas eu acho que é um processo, mas se a gente não mudar essa chave, a culpa realmente, é. ela domina a gente. É. Domina. E faltar, né? Let it go. Sim, é.
1: é, até porque esse equilíbrio é bom pra criança também, também. né? É, hein? Ela fala, minha filha fala pra mim Ai, mamãe, você é tão preocupada Ainda bem que o papai é mais relaxado que Eu tenho certeza <risos> que é uma frase dele <risos> Verdade Mas é bom Porque eu é. tive uma mãe muito preocupada <risos> E eu cresci também com alguns medos Sim Que a gente tem também que tomar cuidado, né? Com essa coisa muito em cima bom, Sim, Mas certeza. falando do mercado de trabalho Como que era lá no começo, logo que eles nasceram E o que, que já, vocês sentem que já evoluiu? Assim, porque eu... Quando a gente se torna mãe... Se, por um lado, não é justo a gente ter... Nem precisa se tornar mãe, né? A mulher como um todo, não é justo ganhar menos. Não é justo não subir na, na profissão. Quando se torna mãe, igualmente. Não é nada disso que é discutido tanto... Ah, a mulher, porque, se, porque tem filho, demora ou ganha menos. Isso tudo é uma, uma discussão absurda. Mas, também... Tem uma coisa que é... A gente precisa ser respeitada como mãe. Com certeza. É, então, assim, a gente quer ser igual no salário, na carreira, mas tem uma coisa que é, e é polêmico, talvez me xinguem, a gente precisa ser respeitada num lugar que ainda é muito diferente, porque eu nunca vi um homem numa reunião suando frio porque chegou uma mensagem que o filho tá com febre. Não. Eu cago a minha vida, a mensagem... acabou minha tarde, acabou. assim. Acabou sabe Então, tem uma coisa que a gente precisa de, desse, desse, desse olhar de carinho para o quanto que a gente está sofrendo da criança estar tá lá em casa. Como que vocês enxergam o mercado hoje?
0: Então, eu, é o momento eu... em que elas vão falar mal das empresas, mentira. <risos> <risos> Brincadeira. Eu acho que, que tudo começa, eu sempre falo quando falo desse tema, eu acho que a realidade para a gente só vai mudar, isso vai demorar muito tempo. Quando os pais também forem vistos pelo mercado de trabalho como cuidadores. Né? Quando Por... eles, se tornarem, Quando de eles fato, se tornarem, de angustiados fato. com a febre Exatamente. igual a gente fica. Exatamente. Não. Porque
1: eles não ficam porque a gente fica. Exatamente. A gente vai resolver, né? A gente vai resolver.
0: Enquanto não for, enquanto não for desse jeito, realmente a angústia vai estar tá na gente. Realmente, a gente, né, eu converso com leitoras, assim... De verdade, é, se não for todos os dias, dia sim, dia não, sobre trabalho. Eu voltei e, e eu fui mandada embora, eu voltei e a minha promoção não estava mais lá, eu voltei e tem alguém no meu lugar. Alguém homem, né? É, alguém uma maior, homem. jovem. Alguém, exatamente, no meu cargo e estão pedindo para eu fazer uma outra coisa que não tem nada a ver comigo. Então, acho que quando a mudança, se a mudança não for nesse lugar, a gente, no, os nossos degraus vão ser sempre maiores que os deles, né? E a gente vai estar tá sempre nessa sensação, sabe, Tati? Que eu sinto as mulheres de estar tá correndo atrás de uma coisa que nunca chega, sabe? Eu tenho, tenho um pouco essa sensação. E, e é interessante porque você escreve,
1: vai, foi para um lado artístico, e você é uma auto-executiva. E as duas sentem o um mercado
2: ainda fechado, né? Completamente. Como que como? Ah, O mercado tem muito para evoluir nesse sentido. assim? Sim. Ainda mais o mercado financeiro, ainda é um mercado bastante masculino, em que pese que isso vem mudando ao longo do tempo, é, quando a gente olha para cima, ainda vê muitos homens. E, e, mas, mas eu vejo evoluções, assim, hoje, falar dessa questão da diversidade, falar de uma flexibilidade no trabalho, já são pautas muito mais presentes do que eram há 13 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho. É, é que é um trabalho de formiguinha aqui, até conseguir mudar toda essa cultura para que se entenda que, de fato, a mãe tem aqui um, um, um ponto a mais para tomar conta, além da carreira, além de tudo isso, é, mas, de novo, assim, eu vejo que tem, tem, tem uma responsabilidade importante das empresas né, de darem esse espaço, né, de terem esse ambiente que respeite esse momento, e tem um trabalho nosso de mulheres também de escolherem bem os nossos parceiros e negociar isso. Isso é uma negociação. É uma parceria. Assim, eu estou procurando um parceiro que divida comigo a tarefa da paternidade e da maternidade. sim é, Então, na minha visão, são duas evoluções que vêm acontecendo de forma muito mais acelerada. De novo, muito por fazer ainda uma pista gigantesca para isso aqui ficar em condições de igualdade. Mas nesses dois, nesses dois caminhos, assim, das empresas serem mais... É, é, entenderem mais a posição da mulher e de a gente conseguir negociar com os nossos parceiros que a responsabilidade da criação de crianças ela é 50 50 Sim. e você pode até negociar ah, não a minha carreira está indo numa velocidade diferente então você pode Esse nesse momento, momento dar um pouco mais de atenção eu, eu fiz isso no meu relacionamento assim, no momento que eu tive filho a do meu marido estava um pouco mais turbinado eu falei não então você vai deixa que eu cuido aqui né, dou uma atenção, mas agora ele está num momento diferente, eu estou mais nessa inclinação, Então agora você cuida um pouco mais. Então, ter essa liberdade de você é, é, compartilhar, dividir, saber o um momento de um, o momento de outro, também é e fundamental. E bom, você tem um parceiro bem bacana, porque é. o que eu mais escuto
1: de amigas é ah, no momento em que a minha carreira deslancha, eu começo a ganhar mais, começa a ter muito é, cômodo. É. Sabe o que eu lembrei de uma história, ouvindo vocês falando, a... Mais de 20 anos, quando eu trabalhava ainda em agência de publicidade Tinha uma redatora na agência Que ela tinha acabado de ter filho E a agência é igual mercado financeiro A gente sai uma da manhã às vezes, né? E ela foi conversar com o nosso chefe da época Eu era redatora também E falou, olha, eu vou ter que sair Ele falou, o que você vai fazer da vida? Ela falou, sei lá, vou abrir uma, uma lojinha para vender roupa Porque aí eu trabalho nos meus horários Que isso acontece muito, né? Mulheres microempresárias para poder pra ter ser... mais flexibilidade, flexibilidade, né? flexibilidade de ser dona do horário. E aí ele falou: não, vamos fazer o seguinte: você trabalha só meio período, porque é recém-nascido, é pequenininho. E aí todo mundo falou: uau, isso há 20, 25 anos atrás? Nossa. Que grande, né? Que incrível, isso é o futuro, né? Só que ele era um baita do machista. E aí ele chamou todas as mulheres da agência e falou: olha, eu só fiz isso com ela, porque ela é tão. Ela é a melhor roteirista que tem aqui. Ela é tão boa que ela é quase um homem roteirista. Ah. Então, eu só dei essa chance para ela, porque eu não posso ficar sem ela. Os clientes amam. Então, não começa agora um monte de grávida a vir encher meu saco. Eu dei. Aí eu falei, nossa, isso há 20 anos atrás. Eu imagino que já tenha evoluído, mas eu acho que é um, que é um exemplo. Né? Sim. É, tem aqui um, um trechinho que eu quero ler. Um estudo feito pelo Panorama da Mulher em 2019 mostrou que cerca de 30% das mulheres abandonam seus empregos, que é o que a gente estava falando, para cuidar dos filhos. Já uma pesquisa do vagas.com aponta que 52% das mães que trabalham dizem ter passado por constrangimentos no mercado de trabalho por causa da gravidez ou da licença maternidade. Vocês acompanharam casos de colegas que, que tiveram que sair, que passaram constrangimento, que abriram... Você foi escrever, que é um jeito também, a gente é microempresária da nossa sim, vida, né? Sim. Eu também trabalho em casa, tô o tempo inteiro ali, o que é difícil, porque minha filha, minha filha fica entrando no escritório o tempo inteiro. Sim. Mas eu sou dona do meu horário, isso é um grande privilégio. Mas eu acompanhei várias amigas tendo que sair, porque assim, era um sofrimento absurdo. Às vezes ficar numa agência de publicidade ou no mercado financeiro até 11 da noite... E com uma criança de 2, 3 anos em casa.
0: Nossa, várias e várias e várias leitoras. E, assim, muitas delas vão para o campo do empreendedorismo. Mas, assim, né, Tati, empreender também não é para todo mundo. Sim. Então, muitas vão para o empreendedorismo, mas sentem, putz, não é a minha praia mesmo. Eu gostava de fazer aquilo que eu fazia na empresa. E que a empresa, quando eu voltei, não me deu a chance de seguir então às vezes com um tempo fora depois consegue voltar tem algumas que não conseguem voltar então é, é, é bastante complicado e é bastante desafiador falar desse tema porque às vezes você quer dar uma palavra de conforto assim e, e você assim você não pode falar assim ah não fica tranquila que você vai voltar para você vai conseguir sim. voltar para o mercado porque a gente sabe que muitas não conseguem de fato, Até né? Até porque precisa
1: estar sempre estudando, fazendo Exatamente. novas formações. E aí não consegue. Aí acaba o dinheiro, também não consegue pagar o curso. Tem empregos que precisa viajar muito. Aí a criança em
0: casa, o parceiro Exatamente. péssimo, porque tem ciúme da mulher. Não, e estupendo. outra coisa, a maioria das mães é mãe solo. Sim. Né? Então, assim, a gente tem o privilégio de ter parceiros participativos e tudo... E, e tem muitas mães que, que nem, nem, nem o, o nome do pai na, né, na, na certidão da mãe tem. Bem. Então, é tudo responsabilidade delas. Então, realmente, é muito mais difícil. Precisa... De uma rede de apoio muito bem estruturada para essa mulher poder realmente estar. E tá... mesmo essa procura por se tornar uma influencer de maternidade é um jeito
1: de estar tá perto do filho e trabalhando.
0: Com certeza. E como
1: você falou, mas também nem todo mundo vai ter esse talento para ser uma comunicadora. Exatamente. Você deve isso. conhecer pessoas que te procuram e falam: Poxa, eu queria fazer o que você faz, você é uma grande comunicadora, escreve suas peças, seus livros e é dona do seu horário, mas a pessoa. Não, não é todo
0: mundo tem, que vai exatamente. ter perfil para isso, né? Não é né? todo mundo,
1: mas deve ter gente que te procura, né? Sim. Com ah, certeza. como
0: é que eu faço para virar um influencer de maternidade? É, eu queria falar sobre o assunto, ou queria escrever mais, porque eu acho que tudo isso é, é muito do propósito da pessoa e do que a pessoa sabe fazer, né? A pessoa, se a pessoa sabe escrever, ou se comunica por vídeo, consegue se comunicar legal por vídeo ou não? Sim. E tem gente que não. E o trabalho dela tava ali, assim, a felicidade dela é, nesse lado profissional estava ali. Mas ela não teve a oportunidade de seguir. Sim, não conseguiu seguir porque, por causa dos horários, enfim, porque é ela que tem que buscar. Se ficar com febre na escola, é ela que tem que fazer toda essa parte. E a maioria das empresas não, não tem esse olhar né, de, de carinho e de, de empatia com as mães mesmo.
2: E você? Luque? Não, tem, tem. São N casos, obviamente, em 23 anos de mercado financeiro que a gente acompanha. Né? É, mas, de novo, assim, vejo, vejo uma evolução. É, e vejo também muita importância, como, como o Thaís falou, de você ter uma rede de apoio importante. Porque tem dias que, tudo bem, a sua agenda permite você buscar o filho na escola que está com febre, tem dias que é mais complexo. Então, contar com uma rede de apoio é fundamental. Essa é a próxima pergunta. Como que é a rede de
1: apoio de vocês?
2: Então, como que eu montei a minha rede de apoio? Minha família é do, do sul, do meu marido também, então a gente não tem família aqui em São Paulo. Os avós não, não estão não, aqui? Não, não estão aqui. Às vezes eu importo eles, quando eu fazer uma viagem mais longa, eu, eu trago eles para cá para poder dar uma mão. Mas aí eu consegui é, ter hoje duas pessoas que me ajudam super, é, e que cobrem aqui, que atendem as crianças, eu levo na escola sempre que eu consigo, ela busca... É, e conto muito com a ajuda dessas, dessas duas, braço direito e braço esquerdo. São, ela, uma dorme em casa? Como que funciona? Não dorme, assim. Eu, eu quando chego em casa, gosto de ficar com as crianças, então Sim. só dorme no dia, nos dias que eu preciso viajar. É, como que é sua rotina? Você consegue acordar, toma café com seus acordo filhos? Acordo todo dia, 6 horas da manhã, arrumo as crianças. Toma na café, café, escola café. é café que em que pé, assim né correndo põe o dentes, o o cabelo estamos atrasado. é, é o famoso faz xixi enquanto toma o iogurte tal é escova <risos> os dentes, vai e aí eu sempre deixo eles na escola de manhã às sete e meia e vou para o trabalho e aí é, uma dessas assistentes que trabalha comigo enfim ajuda a guarda busca eles no meio da tarde depois faz dentista médico o que precisa fazer Legal. E aí eu chego em casa mais tarde, oito, oito e meia. Estão acordadíssimos ainda. Estão acordados, porque aí eu também queria uma rotina para que eu chego, eles já, estejam, já, já estão de banho tomados, já jantados, Sim. eu perco o jantar. Mas pelo menos quando eu chego, aí é o nosso momento. Aí a gente vai brincar, vai jogar, vai ler um livro e coloco eles para dormir. É, então são momentos, para mim, super importantes. sair é para escola, a gente tem uma playlist, a gente vai ouvindo, vai Ai, cantando... Que é, então assim, eu quero marcar e isso na semana memória semana você consegue curtir. Aí, final de semana eu consigo curtir. Aí... E você é muito assim,
1: um mês de férias dedicado. A... Você consegue separar?
2: Não, não. não aí é eu mais. Ainda não, eu ainda não consigo. Aí é difícil. Também. Nem tanto, nem é, tanto. Não dá nem pra tirar um mês <risos> de férias. Mas, tipo, agora julho, fiz questão, tirei uma semaninha com eles, viajamos. E esses momentos, assim, quando você tá uma semana, você dá aquela reconectada, né? Sim. Muda, volta diferente. Então é importante também esses, esses breaks de você estar tá junto 24 horas por dia para dar aquela, aquela conectada. É, e mas também mais a vida forte.
1: deles, eu imagino, escola, depois tem o um inglês, tem é, uma natação. Tem,
2: é, Eles também estão é, na, na. E uma coisa que deu super certo, eu trabalho no mercado financeiro. Então, mercado financeiro né, é muito de metas, né, objetivos, bateu, você ganha seu bônus, não bateu, você não ganha. E aí eu fiz um esquema com. com com, com quem me ajudou lá em casa, eu falei, o assim, negócio é o seguinte, vocês não podem faltar, porque eu não tenho a quem me socorrer. Então, assim, se vocês não faltarem o ano todo, no dia que eu recebo o meu bônus, eu pago um bônus para vocês. olha Muito bom. Só. É isso aí, é uma equipe. É uma, é uma, uma equipe. equipe. Então, assim, eu nunca deixei de trabalhar por falta de, 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 de uma delas. Então, uma ajuda mais na casa, outra mais nas crianças, mas nunca deixei de faltar porque a gente tem objetivos comuns incentivos comuns e o negócio funciona. Entendi, você, é, então você vai... com elas
1: o que fizeram com você. Fazem comigo.
2: <risos> mas, muito bom, muito bom. Legal.
1: É, e também se tiver alguma coisa que precisa muito faltar, tá doente, tem a outra, né? É, exatamente. É, tem é, duas é, ali. É. É, eu tenho duas em casa, é um privilégio, é um, né? Não, é um privilégio. Daí, pensando de novo, como que as pessoas esse fazem. Esse é um
2: privilégio pra gente, mas tem muita gente que não tem essa possibilidade de pagar Sim. alguém para poder ter rede de apoio. Aí, 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 é, mais aí difícil. é difícil, é. Mas eu
1: também não tenho meus pais. Minha mãe já tem 76, meu pai 82. Minha ex-sogra, porque eu sou separada do meu marido. Essa frase é para Freud analisar, né? Eu sou separada, separada do, do meu, meu marido. marido. <risos> A minha ex-sogra querida mora no Rio, então eu não tenho rede de apoio de família. Então eu também conto com duas pessoas maravilhosas na minha casa. E metade da semana minha filha está no pai. Né? Essa metade da semana é aquele dia que eu trabalho... E rende, né? ...10 horas para quando ela tá, eu consigo. Você mas é um, é um super privilégio. Exato. Mas eu não tenho o privilégio de ter... Porque eu tenho amigas, por exemplo, que não tem condição de pagar uma babá, mas tem aquela mãe que mora no mesmo prédio, que é uma é. mãe super afim, vovó... Então, eu também falo que ela
2: é privilegiada. Claro, Sim, com claro. certeza. Eu não tenho, eu adoraria poder deixar com a minha mãe pois os é. meus filhos. Não tenho. Sim. E aí eu preciso várias vezes a minha filha, às vezes quando quer me chamar rápido, me chama com o nome da babá. <risos> aí, ai eu, meu Deus. Só que eu não sofro. Foi, cara, se ela me chama com o nome, é, é porque a babá é boa. É porque a babá é boa. Exato, é porque ela, ela, porque gosta de ela gosta. Com ela curte. gosta. Então eu tenho também zero filme de babá. Trabalhei, eu trabalhei um meu
0: ciúme. E você, qual que é a sua rede de apoio? Então, tá meus pais moram perto da minha casa, bem pertinho, minha irmã também mora. Agora, na verdade, eu tô sendo muito rede de apoio para ela, que ela tem bebês de 8 meses, Uau. e ela trabalha, tá, tá no mercado de trabalho, também tem rede de apoio, mas a gente está sendo muito rede de apoio para ela. Eu, assim, é, Tati, trabalho muito de casa, atendo no consultório, então eu tô sempre ali no meu bairro, assim, sou bem mãe turista, sabe? Às vezes eu de saco na lua, porque, gente, dois, é um leve trás, leva, não sei o quê. Não, acabei de chegar, sentei pra escrever alguma coisa. Mãe, dá pra você... o outro. Mãe, dá pra você me buscar agora? Ué, mas não era três e meia? Então, sou um pouco mãe turista, mas, assim, quando eu saio, eu tenho meus pais que me ajudam, aí, por acaso... Que eu tenho uma avó bem velhinha que eles cuidam dela também em Santos, se eles não estão tem o Júnior que, é, que é do táxi, que me ajuda também eu falo, ah, pode buscar os meninos e meu parceiro também né, que muitas vezes ele sai, tem mais essa flexibilidade hoje em dia né, de home office então se é um dia que eu não vou poder ele também tra trabalha de casa, enfim
1: e tem a rede de apoio também das mães da escola. Muito. Às vezes eu lago
0: minha filha na casa de uma amiga É, tem muito isso também. Muito. Tem a muitas amigas. A gente amigas, ajuda muito. E como a gente faz amizade, né, Tati? Sim, depois, assim, sim. pessoas que você...
1: Nem... Eu já fiz amizade até no, no, na pracinha. É. Sentou uma mãe ali do lado, a gente começou a conversar, a gente começou a combinar de sempre se encontrar. E é uma delícia. Fora no mesmo
0: bairro. Não, e eles vão para casa do amigo, eles amam, né? Sim. Melhor rede de apoio, porque eles vão para lá, o Tomás ontem mesmo foi para casa de uma amiga minha. Inventar brincadeira é a melhor rede de apoio para eles. Exatamente.
1: E vocês que têm posições é, importantes de poder, que cresceram, o que, que vocês acham? Vamos supor, as duas agora são presidentas, você de um super teatro, alguma coisa artística aí do, do, do teu meio. E você, que já é auto-executiva, mas vamos manda em todo mundo agora. O que vocês fariam, né, já que ainda tem coisas para mudar? Vocês começariam por onde? Porque a gente está falando é, que a gente tem condição de pagar uma babá e que também tem a ajuda de, de, de família. E tem mulher que não tem nada disso. Né? O que vocês imaginam que seriam é, propostas dentro de uma empresa para ter um olhar de mais carinho para essas mulheres. A partir de agora, são presidentas.
0: Ah, eu acho que tem... assim O que eu percebo conversando com empresas que tem muito, muitos grupos de mulheres né, se formando dentro das empresas. Minha irmã falou até que na empresa dela elas estão formando um grupo. E trazer os caras para a conversa, sabe? Eu acho que é muito importante... É, não adianta nada a conversa ficar só entre as mulheres. né? Ter esses grupos de mulheres para elas entenderem como que a gente faz para chegar, como que a gente faz para atingir esses homens, para eles entenderem, né, o, o que a gente vive. Então acho que a conversa ela tem que, é, lógico que ela começa nessa união aí das mulheres no feminino, mas ela tem que chegar nos homens, senão a gente, então a gente fica numa bolha debatendo a bolha, eternamente. Exatamente. A Thais até me contou que
1: quando ela tem um projeto lindo sobre uma peça de teatro, um livro, e ela leva para alguma algum canal, algum streaming ou alguma empresa, as mulheres escutam muito melhor, muito né? Muito melhor. Os homens precisam escutar, né? Precisam escutar. E mais do que isso, eles estão sofrer juntos. Precisam cuidar. A febre precisa doer neles enquanto a febre. Com certeza. na gente? Com certeza, senão não adianta nada, né? Então, sei lá, uma tática seria
0: mais workshops de sensibilizar, aumentar, aumentar esses homens. Aumentar a licença paternidade e fazer com que os homens fiquem nessa licença paternidade. Porque, estava é, conversando com a Lu, muitos homens têm a licença, e aproveita uma, uma licença boa, meus não amigos. e não, te, não utilizam a licença. É surreal
2: isso. Não, acho que essa questão do viés inconsciente precisa ser super trabalhado. E essa transformação só acontece... Não só pelas mulheres, precisa ser completamente feita por homens e mulheres tomadores de decisão. Exato. Existe uma questão de viés inconsciente que, então assim, se fosse, né, se tivesse o poder de, de, de fazer bastante coisa, primeiro começaria com isso, assim, às vezes os homens nem, nem sabem que existe essa questão do viés inconsciente, que ele presta mais atenção numa proposta trazida por um homem do que por uma mulher, para trazer essa, essa percepção, essa consciência. E outra coisa que eu acho que hoje facilita muito é o mundo que veio pós-pandemia, é, do virtual, Sim. do online. Então, Sim. necessariamente, você não precisa estar presente Nossa, ali. Nossa, a quantidade de reunião que eu tinha todo em Rio de Janeiro, pra
0: quê? Pra quê? Um não muito
2: pra ir um dia fazer uma reunião do BNDS no Rio de Janeiro. Que desperdício de tempo. Então, assim, também esse avanço da tecnologia é, permite que você não precisa estar presente full-time no escritório. É claro, tem posições e posições, que umas são, né, pode-se utilizar melhor dessa ferramenta, outras menos, mas à medida que você seta, se oh, o seu objetivo é entregar isso aqui, é, você tem flexibilidade de fazer isso do escritório, da casa. Do parquinho do lado da escola, exatamente.
1: Ou um São dia que vocês
2: podem ser utilizadas. Eu, hoje eu em dia. me pego
1: trabalhando, às vezes, um dia por 15 horas, 16 horas, porque eu sei que no outro eu quero passar a tarde com a minha filha. É. É, essa, é, é, isso é importante, né? Poder flexibilizar um pouco. Não, exatamente. O horário é meio burro às vezes. Né? É, eu porque acho.
2: O que você tem que ter presente assim, o, o que, que eu preciso entregar e quando? E, e entregar bem feito, bem feito, com eu qualidade, vou feliz, com qualidade. E, assim, eu estou falando em abrir mão de meritocracia, porque quem trabalha no mercado financeiro sabe o quanto que a gente é cobrado para entregar números, para performar cada vez melhor. O que eu estou falando é, defina qual é a meta, quando que ela precisa ser entregue e dê a flexibilidade para que isso possa ser feito ou do escritório ou sentado na pracinha se isso for possível ou porque eu acho um que você vai ter uma funcionária trabalhando
0: muito melhor né muito melhor muito se mais ela está muito mais feliz eu vejo a minha irmã ela está tá nesse processo ela já voltou os bebês têm oito meses ela tem gêmeos aí Nossa. eu vou lá muitas vezes né Ela trabalha com quem com os bebês ela trabalha com logística trabalha bastante e aí eu vejo ela lá, ela, ela na reunião, né, lá online, trabalhando e tal. Aí daqui a pouco ela vai pegar uma coisa na cozinha e ela vê os bebês dela, sabe? Assim, a gente tem que pensar que a mulher nessa fase do porpério é uma fase, assim, muito emocional, né? Que abala muito emocional. A mulher, ela, pode, ela vai duas vezes por semana, mas três vezes ela tá lá. Então ela tá sendo, eu tenho certeza, muito melhor funcionária do que se ela fosse todos os dias e chegasse em casa, os bebês já estivessem dormindo. Sim. Não, ela tá ali, ela tá vendo, ela pega no colo, ela no intervalo de alguma coisa, ela, ela, ela consegue dar o peito, ou dar uma mamadeira, ou dar uma... Então, assim, isso é muito importante. E aí, de
2: novo, eu acho que são questões, assim, de escolhas, né? Porque, ah, por exemplo, sei lá, uma médica talvez não possa ter essa opção de trabalhar de casa. Sim, sim. É. Então, assim, é, é como a gente escolhe o nosso caminho. Ah, eu quero estar mais presente do meu filho... Então, eu preciso escolher alguma coisa que, eu, que, que a profissão me permita isso. É. Ah, não, eu sou um comercial que eu atendo pessoas presencial. Talvez então, seja mais difícil de ter um, um, uma parte desse trabalho no home office. Então, a gente também precisa ir fazendo essas escolhas, né? Da, é. Ah, eu quero estar tá mais, mais em casa, então eu preciso procurar algum trabalho, algum job que permita isso. E vou por esse a caminho. A minha ginecologista
1: Sim. ficava, ela tem, logo que ela teve filho, até o filho ter dois, três anos... Ela atendia, eu fui lá várias vezes, ela, ela atendia e aí, no intervalo de uma paciente com a outra, a, ela morava muito perto, a babá ia, ela ficava ali uns 20 minutos com a criança. Ela agia, dava de mamar. e aí
2: aquilo. atendia
1: a outra pessoa. A gente, vai, a gente vai dando um jeito. É. Eu acho que o futuro dessa melhora que a gente espera, né, das mulheres mais felizes, com essa questão trabalho maternidade já está acontecendo que são mulheres em cargos altos executivas isso. porque a, você por exemplo vai ter esse
2: olhar para as mulheres Boa, que claro, estão abaixo vai. de você com certeza.
1: então quanto quanto mais mulher em cargo de chefia, melhor a vida das não. mulheres e quando você olha para
2: cima e você vê assim putz cara tem uma mulher que chegou lá né super executiva tem filhos é possível, tem uma vida que... é, possível. Ah, é possível. isso encoraja a gente ah fala, não vamos vamos que Dá certo, sim, né? Dá, sim, pra sim, dá pra chegar lá. Então, ter esses exemplos é, faz muita diferença. A mulher fala assim, não não é porque eu ter filho, agora eu vou ter que desistir de querer uma promoção e outra promoção. Não dá pra fazer, porque tem gente que já fez. Então, quanto, obviamente, quanto mais... O duro é você olhar pra cima e só homem. é, Cara, é. esse Aí lugar não chegar. é pra mulher, não é, é pra mãe. Então quanto mais mulheres chegarem lá, mais ela mostra pra outras mulheres que sim. E é uma questão social
1: do país também, né? Porque assim melhorar as creches, com certeza, é, melhorar o auxílio e também melhorar a educação para mulheres pretas e periféricas, indígenas, olhar em mulheres pretas periféricas e indígenas em Chargo cargo de poder, porque nós somos três brancas, né? Que também assim é legal olhar uma mulher que que, que aconteceu que todos os seus desejos, profissionais foram, foram realizados, realizados. que nós somos três mulheres privilegiadas. Somos exemplos para mulheres, mas seria legal ter mais mulher preta. Com certeza. Porque, aí é mais, com certeza. porque o Brasil é preto, né?
0: É, então com certeza. Então a gente agora dando exemplo,
2: está dando exemplo de mulher, não, mas... A gente está falando tá... aqui das nossas dificuldades, é. eu no mundo da Faria Lima. Assim, sim, sim. Imaginando a que você... A dificuldade
1: bolhas. é completamente diferente, muito sim. maior. Ah. Queremos um mercado financeiro cheio de mulheres pretas, periféricas. É isso. isso. E uma, uma pergunta, quando vocês decidem aquele dia, eu vou trabalhar de casa, vocês conseguem? Porque a minha filha, ela entra no escritório o tempo <risos>
0: inteiro, como que vocês fazem? Olha só, na adolescência fica mais fácil, viu, Tati? É, porque, porque eles que... não querem nem saber de você, né? Porque, porque eles fecham a porta, um você fica trabalhando um tempo, inclusive você fala, nossa, ninguém me interrompeu, né? Porque eu, eu trabalhei com eles pequenos dentro de casa e eu sei o que que era. Mas então com adolescente é bem... É eu que tenho que ir lá dar uma batida não e aí lá. tá tudo bem? O que que tá fazendo? Qual é que é? Vamos não, sair da tela? Meu caso,
2: meu caso é um pouco diferente, porque eu, eu sou uma... Eu sou, duas coisas, sou uma pessoa de pessoas e não sou muito disciplinada. Então trabalhar de casa pra mim não funciona. Porque, porque... Eu, eu gosto de estar com pessoas, de debater, de discutir. Então assim, eu praticamente não, não trabalho de casa por um perfil meu. Eu. É, mas imagina que não deve ser fácil com as crianças lá querendo participar das reuniões também sim sim
1: a minha filha ela já entrou numa live que eu estava ela <risos> tinha dois anos e meio eu estava numa live é, era um lançamento de um livro meu e acho que foi no meio da pandemia isso e aí eu não consegui lançar na, na livraria né então tinha que lançar live, eu lançar uma live numa live e aí eu estava convidei a verea conelli psicanalista porque era um livro sobre Sobre maternidade, com o trabalho, que é exatamente o que estamos falando aqui. E aí no meio da live a minha filha entrou no escritório e falou, mamãe, acho que eu tô grávida. <risos> ela viu algum desenho que a mulher ficava grávida. E ela, ela... com dois anos, aquela barriguinha. De a barriguinha. dois anos, ela entrou no meio da live pra me contar que ela achava que ela estava grávida. Porque ela tinha comido toda a papinha dela e a barriguinha com A barriguinha cheia. E aí, assim, é da vida, né? A live inteira riu, provavelmente ah, me ajudou a vender lido. escontraiu a live <risos> é, daquele momento. Mas a minha vida é muito isso, assim, ela...
2: Eu acho que as pessoas também estão muito mais tolerantes para pense... esses acontecimentos. Sim,
1: sim. A pandemia ajudou. Isso não é mais um isso. problema. Né? Tem uma pergunta aqui que a gente colocou... Porque você, você chegou a trabalhar ou ainda trabalha é, com, com, com mesa de operação, você, você chegou a passar por isso? Como que é? Tem mais homem? Porque eu fico imaginando que tem que ter uma agressividade ali, como que equilibra isso?
2: Não, isso, isso é difícil assim, é, a gente tem uma mesa de operações dentro da corretora do banco, hoje eu tenho um grupo de assessorias, de assessores de investimentos também bastante grande, é, o mercado financeiro é, é, é um mundo mais masculino, né? Ainda mais nesse mercado de assessoria de investimentos, uh, a gente encontra na base muito mais homens do que mulheres. Mas eu, como mulher, obviamente puxo muito o tema de a gente trazer mais mulheres para esse Sim. mercado. Quanto mais a gente traz, mais espaço a gente abre, mas a gente mostra que é possível. Sim. Mas o mercado financeiro tem um pouco desse estigma, não? O mercado financeiro são de pessoas mais racionais, mais duras, mais focadas. E não é porque a diversidade traz muito valor, né? Muito. É, esse olhar, assim. E quando a gente está falando no meu mundo, por exemplo, de investimentos, está falando de investimentos com homens, com mulheres. É, então, é importante, às vezes, uma mulher se sente melhor atendida por outra mulher. Sim, é, com certeza. Então, na hora que a gente começa a olhar o que os clientes estão procurando, ter um ambiente diverso faz muita diferença. Então, eu puxo muito o tema da diversidade, obviamente, é, porque eu acho que isso aqui é resultado, são olhares diferentes, visões diferentes. É, putz, eu, como mulher, tenho visões diferentes dos meus pares, eu, como mãe, me acho hoje uma profissional muito melhor. É isso, essa era a próxima pergunta. É, isso é.
1: muda a gente como Não profissional. Não muda, muito. muda. Porque a gente fica
2: mais humana,
1: a gente fica... Eu, eu trabalhei 10 anos em agência de publicidade. E depois fiquei 11 anos na Globo como roteirista. São dois mercados que, de certa forma, vou usar um termo perigoso, mas me masculinizaram um pouco. Porque para sobreviver ali, a é tanta piadinha, sabe? Mas machista. Gente... E também é esse tipo de frase de eu só tô dando mais chance pra essa mulher porque ela é a melhor roteirista, ou seja o homem, se ele for mal menos ele tem e lugar, ele continua crescendo, é? a mulher pra crescer ela tem que ser a melhor daquele negócio é. então eu fui de certa forma tendo é, até trejeitos e maneiras de falar mais duras mais sabe, para ir sobrevivendo na publicidade Sim. no mercado de roteiro aí engravidei e fui tomada por umas coisas estranhíssimas, como, por exemplo, vontade de aprender a fazer almofada. Vontade de... Ah, eu ficava pesquisando melhor papel de parede. Uma vontade, assim, quase de aprender a fazer bolo. Eu fui ficando, eu falei, o que é isso que está acontecendo com os meus hormônios? Eu quero uma reunião, eu quero dinheiro. Não, eu ficava, Ai, as roupinhas... É... E aí ia, ia comprar as roupas e chorava, ah, essas rendas. E, <risos> e aí eu falei, bom, algo disso vai sobrar, porque eu não vou virar a dona de casa do bolo, porque não é meu perfil, nada contra, Sim. Eu, mas não tem nada a ver comigo. Eu gosto de ser a pessoa que vai pra reunião e vai briga, pra briga. Vai né? pra briga, Sim. É, é isso. Mas eu comecei a ir pra briga completamente diferente. Porque a gente é tomada por, por, por tudo, né? Primeiro assim, a gente ama de uma maneira que a gente nem sabia que existia. É. Depois, qualquer mulher que eu faço reunião e que tem uns 10 anos a menos do que eu, eu já começo a ter amor de mãe pela menina. É, eu também.
2: <risos> tem um apego eu assim. Eu já
1: tenho um apego. Então, antes Você eu era quer cuidar. Eu, é, eu já quero cuidar. Falou pra mim: "Ah, eu tenho 35, eu tenho 44." Ah, eu tenho 35, 36, eu já quero. Você está precisando de alguma coisa? Eu já amo todas as, as pessoas mais novas do que eu, porque aflorou uma coisa materna. É, assim. é. E eu fiquei muito mais delicada, humana, e isso melhora demais até para o combate que a gente precisa
2: no dia a dia do trabalho. Sim, então, completamente. sem sentido. Não, o, meu, o que mudou muito, que eu, que eu vejo, assim, é a minha capacidade de negociar. Porque quando você tem filho você deixa de ser bem menos egoísta, né? Porque antes é, o que você quer fazer, o que você Exato, quer comer, para onde você quer viajar, você. não é mais sobre você. Exatamente. É, putz, você precisa ouvir o seu filho, ah, quer ir no restaurante, não é mais o seu restaurante. Agora a paciência que a gente aprende a ter, que aí a gente usa também. Não, você ah, fala, não, 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 ele quer entender o porquê. Se você precisa parar, entender o ponto de vista dele, para convencer ele de que aquilo é melhor. Então, eu comecei a adotar isso nas minhas negociações. Fala, deixa eu, em vez inveja, eu já ir, eu tenho uma resposta, eu, eu sei qual é a minha linha, aqui, ah. o que eu quero fazer em vez de eu falar assim não deixa eu entender qual é o ponto de vista dele qual que é a dor dele Sim. então isso me ajudou demais na perspectiva da negociação de ouvir o outro Sim. e aí montar meus argumentos é. para 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 conduzir um negócio e muito mais confiante né muito confiante. mais segura de mim é. É, como profissional, como pessoa. Até porque a gente lida com tanta
1: coisa. Exatamente,
2: é, que depois o problema mais importante, do, né? Tudo do, 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 no trabalho fica pequeno até. E você, bom, você Nossa, é pra carreira mim carreira inteira a é assim, pra mim, eu acho que
0: tem muito a ver com essa coisa de, da coragem, sabe? De você ser quem você é, você não ter vergonha de ser quem você é, de falar do seu trabalho, de então assim eu lembro que tem uma, uma história muito pontual assim na, na minha nessa minha carreira de escritora que quando eu estava no comecinho tinha uma jornalista que que o filho dela era da, da classe do meu e eu falei ah, não sei se você viu eu escrevo tal se você tiver algum contato com alguma revista alguma coisa e ela falou assim para mim a sua a sua escrita é muito pequena para uma revista ela falou isso para mim e aquilo, pra mim, Nossa. foi uma coisa, assim, tipo, foi, assim, lógico que na hora que você escuta, você dá uma, né, uma murchada e tal, mas aquilo foi mola pra mim, sabe? Tem que, que não é só de homem que a gente ouve merda, né? É, exatamente, é, exatamente, exatamente, exatamente. E eu acho que a maternidade é. fez isso comigo, eu acho que talvez antes da maternidade, eu ia murchar, eu ia falar, bom, ela sabe mais do que eu, ela, né, tem não, mais gente, carreira do que eu, vou ficar aqui. Leoa, é, né? E ela foi uma mola, foi uma mola para minha vida. hoje eu é, sou você com lista... é grande para uma revista. hoje eu sou culista da crescer. olha, olha que maravilhoso. então assim eu acho que dá essa coragem para gente tá, assim. Tá. você é capaz, não tenha vergonha, seu trabalho importa. acho que tem tem muito tem, isso para mim. com
2: certeza de. Ir é. pra cima.
1: ah a gente vai ter que encerrar, mas eu ficaria aqui falando e olha eu eu ia abrir com a piadinha de que quando mulheres se juntam a gente fala de milhares de coisas. Não é ficar falando de homem, não. A gente fala de trabalho, a gente fala de, de, de dinheiro, de filhos. Mas a, arrumamos aí uns 5% do espaço para falar mal dos maridos que não são parceiros também. <risos> Chefe babaca que entende. Mas vamos lá, a gente está chegando ao fim. Eu quero dizer que foi um prazer conhecer vocês, ser convidada aqui para esse evento. Muito legal. Muito obrigada a presença da Thaís e Larinho. Vocês
0: sigam ela nas redes. Dá, sua, dá seus... Arroba assim, Mãe Fora da Caixa. Isso. Só seguir lá, tem todos os livros, enfim, estou sempre por lá. E Luciane tem em rede social, <risos> Ai,
2: tem, mas é chata. <risos> Sigo da Thaís, que é muito mais legal.
1: Mas acompanha a Luciane aí, que ainda vai, vai crescer muito, vai dar muita chance para mulheres. É. Muito legal a presença de vocês. Eu também me despeço por aqui, aproveito para convidar quem está nos ouvindo e assistindo para acompanhar os próximos episódios. Do Zona de Desconforto, realizado aqui no Ambima Summit 2023. Nosso próximo papo é agora às 15h30, sobre políticas públicas inclusivas, voltadas para o público LGBTQIAP. É, com a deputada Érica Hilton, minha amiga maravilhosa, e o Ricardo Salles, que é CEO da consultoria Mais Diversidade. Muito obrigada, gente. Obrigada, obrigada. foi um prazer obrigada. conversar foi um com um vocês. Ótimo Legal, obrigada. papo.
0: Obrigada. obrigada.